0: Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da, Universidade, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigadores através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje temos connosco Ana Duarte Rodrigues, é investigadora principal do Projeto Água, o uso eficaz da água nos jardins da Idade Moderna e coordenadora também do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia. Temos também António Almeida, é professor no Instituto Politécnico de Beja e é produtor em modo de produção biológico no Montas de Chogueiras, no Alentejo. Temos também connosco Sara Magalhães, coordenadora científica da Caravana Agroecológica, a quem passo agora a palavra.
1: Olá, um, é um grande prazer estar aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobretudo sobre a água. Não é? Nós sabemos que há três, pelo menos três grandes problemas que, que, que tentamos resolver na agricultura. Um é o problema do solo, não é? da, da, da degeneração do solo. O outro é o problema da perda da biodiversidade com o uso excessivo de pesticidas. E, finalmente, temos o problema da água, da gestão da água, porque a água é escassa, em Portugal em particular, e, e portanto, era é importante definir estratégias e implementar estratégias que nos permitam usar menos água para a mesma produção. E temos aqui uh, dois tipos de, de, for, de, 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 de tentativas de, de gerir essa, essa água, uma tecnológica e outra que vai buscar Uh, ideias ao passado e portanto é, vai ser interessante ter este diálogo, eu, se calhar pedia primeiro uh, ao António para se apresentar e depois à, à Ana e, e depois começamos a conversar
0: Ok, então meu nome é António Almeida uh, eu, eu vivo atualmente em Brinches uma aldeia do Conselho de Serpa no distrito de Beja eu vivo a 40 quilómetros de, de, de Beja sou responsável e produtor no Montas de Sogueiras, é uma exploração agrícola familiar, ela tem, a exploração, tem tradições na olivicultura, olivicultura de sequeiro, que, que, que é o que haveria até à chegada de, de Alqueva, era o que havia aqui na, na região, e desde que fomos beneficiados pela água de Alqueva, nós abrimos os braços e, e, e lançamos neste projeto que é a produção de hortículos em modo biológico. O olival também está em modo biológico, ainda um, em Sequeiro. Um, ainda que nós estejamos um, beneficiados pela água da Alqueva, um, temos consciência que não é um bem que possamos desperdiçar só porque, sim, temos, temos água, vamos dizer, com fartura, não é bem assim, dá essa, essa ideia, uh, não, não é com fartura, mas um, optamos por por abrir caminho e, e, e instalar, instalar equipamentos de, tecnológicos de baixo custo eh, para gerir a, esta utilização da água e chegar ao final da aula na agrícola com um bom balanço, pelo menos no que respeita à fatura da EDIA.
1: <risos> ok.
2: Uh, Ana? Ana? Então, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Uh, eu sou professora de História da Ciência no Departamento de História e Filosofia das Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e sou coordenadora também do CIUC, do Centro Interuniversitário de História das Ciências e Te Tecnologia, como já tinha sido dito, mas estou aqui é como coordenadora do AQUA. Então, o AQUA é um projeto. Um, que tem o título Orto Aquam Salutarem, ou então The Water Wise Management in Gardens in the Early Modern Period, ou uso uh, eficaz da Água um, nos Jardins da Idade Moderna. Portanto, na verdade, quer tudo dizer o mesmo em três línguas diferentes e o interesse é estudar, é estudar porque partimos do pressuposto que um, as quintas, como eram autossustentáveis, quintas e cercas monásticas, como eram autossustentáveis, em princípio faziam o uso eficaz da água. Bom, e então criámos uma, montámos uma equipa multidisciplinar, isto é um projeto financiado pela FCT, daqueles projetos que foi um ano em que tinha algumas regras que acabam por ser um projeto com algum volume, portanto foi financiado com 220 mil euros, a da equipa neste momento já é muito grande, somos quase 20 elementos, portanto tem para aí uns sete bolseios, uma coisa assim. Um, e, e é multidisciplinar, e portanto temos na nossa equipa não só historiadores, até vindos de, de, de diferentes áreas, portanto não só da ciência, mas depois temos também engenheiros hidráulicos e arquitetos paisagistas, e portanto e é com este estudo multidisciplinar sobretudo assentem quatro casos de estudo agora também já estamos a aumentar para oito mas onde já temos novidades em alguns deles, novidades concretas em que efetivamente conseguimos provar que até estava certa que a hipótese estava certa, ou seja que os jardins Uh, históricos, são mais eficazes, gastam menos água, portanto são mais eficazes uh, em termos hídricos e energéticos do que os jardins contemporâneos. Basicamente os consumos de água são mais baixos um, e isto conseguiu-se sobretudo através de um estudo realizado um, pela minha colega, que a minha co é engenheira um, é agrónoma, engenheira hidráulica no, no técnico e, e coordenou uma das nossas bolseiras que fez, portanto, um, aqui é um trabalho a, a, o argumento é este e o argumento sai da, sai da história mas depois, agora temos uma tese, que utiliza sobretudo a matemática não é? e estuda os consumos a, comparativamente de vários jardins e chegou então a esta conclusão. Eu gostava não sei se posso já passar para mostrar o, o site do projeto e assim diretamente mostrar Sim, este Sim, está bem,
1: que vamos é. começamos aí depois, vamos, depois tá o António explica-nos melhor a técnica dele.
2: Muito bem então pronto, aqui está o site que nós temos do projeto. Um, bom, isto são as novidades, aquilo que nós vamos fazendo. Mas vamos então a, a equipa só para vos mostrar que é realmente, para o, tem alguma dimensão. Portanto, é uma equipa internacional, multigeracional, multidisciplinar uh, e portanto tem alguns contratados e vários bolseiros que vêm de áreas diferentes e inclusive agora também aceitamos internships, uh, por exemplo, que vem uh, com uma bolsa de um outro país e que vem trabalhar connosco. Uh, os casos de estudo, aliás, está mais uma bolsa agora aberta para um mestrado. Os casos de estudo, aqueles que nós estamos a estudar, os quatro primeiros, é o Convento de Cristo. Portanto, tínhamos dois casos de estudo religiosos, dois uh, de quintas, de escalas diferentes. Dois de grande escala, que é o Convento de Cristo e que é a Luz, dois de pequena escala, o Convento da Rábida e a Quinta da Princesa. Vamos para o caso de que é o. Então, Luz, a
1: princesa, desculpa, ali do outro lado do, do rio. Sim, sim,
2: sim, sim. sim. A sério? Aqui perto do Seixal, sim, sim. E aí mestre E aí é... dos meus
1: pais. A sério? acho que o Vasco, Ribeiro Ferreira e a, e a.
2: Bem, eu tenho agora uma <risos> bulefeira que sabe tudo sobre aquilo e que está a fazer já referenciação naquela área toda do Giro. Seixal, os muitos. Já, já almocei tudo. lá e tudo. Ah, então fantástico. E é. vai é. sair é. uma tese sobre isso. Ou uma ah, tese em que isso entra. Tenho
1: que lhes dizer. Sim, desculpa é. lá, desculpa Não. lá.
2: Então pronto, aqui temos que é a luz, não é? temos sempre alguma iconografia antiga, fotografias atuais, pensamos em estar a mostrar isto para um público internacional que pouco ou nada conhece. Depois temos os mapas antigos, que são estes mapas que nós vamos trabalhar, ou a base, mas depois destes mapas antigos chegamos a estes estudos, não é? por exemplo, os quatro subsistemas que existem em que é a luz. Agora o mais interessante é a tese que já está aqui pública, então é esta tese um, eu acho isto uh, fantástico falar disto e fiquei muito contente, tenho que dizer isto, porque uma coisa é vocês sabem que é verdade, é o, é o poder da matemática, uma coisa é dizer uma coisa uma historiadora a dizer, e agora outra coisa é com números, com montanhas de claro, equações claro. que, que, que estão aqui uh, publicadas, tem a tese, o, eles, têm, eles têm um uh, extended abstract que é uma coisa de 10 páginas que explica também mais ou menos isto, enfim, está aqui com as contas todas, explicado como é que são feitos estes balanços hídricos, e energéticos e, enfim, fizeram a comparação entre uh, a Quinta Real de Queluz, que tenho a dizer que dos jardins históricos terá sempre aquele que consome mais água, porque é dos mais complexos, com mais jogos de águas. Se escolhêssemos qualquer um outro caso, era sempre de menor escala e, portanto, os resultados ainda seriam mais, a diferença era mais gritante. Um, mas temos o Jardim uh, de Queluz e temos, a comparação foi feita com um em Val Lobos, no Algarve, e outro o Machal Carmona, em Cascais. Uh, e então, o, os resultados são que, efetivamente, o Jardim de Caluz é o que consome menos água. É o, bem, aquilo é feito tudo depois, sabem, com, com o, o diâmetro do, dos tubos, ou seja, consegue-se, através destes quatro subsistemas, consegue-se ver toda a água que entrava no sistema. Eles têm lá uns mas desculpa que... lá,
1: mas é, é, esse sistema ainda persiste hoje em dia?
2: Existem, existem. Mas mesmo que não existissem, conseguia-se calcular estas águas. Sim. Né? Uh, e a pressão, e tudo isso que se consegue fazer, para, por exemplo, fazer os, os jogos de água, eles já sabiam o valor da pressão que estaria num determinado local do Jardim de Queluz antes de se ter encontrado um documento que dizia precisamente que o jato de água ia até ao teto. Estão a ver? Eu já batia certo que a pressão, os cálculos já iam dar... Uh, provavelmente aquela pressão. Claro que assim funciona, é tipo aquelas certezas que vão, uh, pronto, vão quando os dados, os diferentes dados, vão dando o mesmo, o mesmo regana, resultado, é. permitindo na mesma conclusão. Bom, entretanto, então eles chegam a esta conclusão: portanto, o jardim de Caluz consome menos água, é um jardim o quê? Que está feito para o nosso clima. Não é? é porque as pessoas, os jardins. Bem, para já há uma outra coisa: é que também tinham mais jardineiros. E isso, o facto de terem mais jardineiros, também permite que este consumo seja todo muito... O sistema era todo gravitacional, todo. Portanto, é uma coisa absolutamente espantosa, que se consegue desde da cota elevada. Mas isto é preciso um equilíbrio doido. A, a, a minha colega a engenheira diz que eles tinham tem que se fazer mesmo alguns cálculos. Alguns cálculos teriam que ser feitos para fazer o perfeito desnível da água nas várias cotas, não é? para uhum. fluir com a pressão certa, com a pressão suficiente para fazer jogos de águas, mas não, o mas não demais para arrebentar com aquilo tudo. Portanto, claro. algumas contas teriam que ser feitas. Portanto, isto não é bem, não é empírico assim como se poderia pensar.
1: E, e não há registros dessas, dessas contas? Não não, há... não,
2: não, não. Dessas contas não. Isto é o mapa, é o máximo que sim, nós temos. Sim. O mapa e depois os sim. tubos e de saber onde é que estão as canalizações e essas coisas todas. Bom, e depois há alguns destes registros... Hum, a dizer onde é que iam é, os um jatos de água, temos algumas fotografias antigas que também permitem saber até onde é que vão os jatos de água, que são mesmo assim com alguma elevação. Porque efetivamente a vegetação que lá está são sobretudo árvores e arbustos. E as árvores e arbustos, depois de uma certa maturidade, se estiverem adaptados ao clima, vivem com a água da chuva, quer dizer, vivem com o que existe no nosso clima. Um, e mais ou menos isto seria assim. Depois, não, aquilo tinha, aquilo tinha uma outra parte que era de jardins com flores e não sei o quê, e isso estaria nas mãos dos jardineiros. Uhum. E o jardineiro também só vai lá quando a flor precisa, não é? É aquele conhecimento claro. já muito bem. Ora bem, depois dos outros dois casos que eles estudaram, ainda assim o Devaldo de Lobos uh, apresenta melhores resultados, precisamente porque aqui foi implementado um que ele chamou o Smart System. Ou seja, em que já é tudo muito controlado também por computador, e, sobretudo, só há rega quando a umidade naquela determinada zona baixa muito. Portanto, é uma rega também já muito localizada, localizada e quer dizer, e não é automática, ou seja, não é sempre aquelas horas, não, não, não é com esta regularidade, é mais consoante o nível das umidades. E isso permitiu, portanto, porque isso para esses temos os dados todos, não é? Isso permitiu reduzir. Um, claramente os consumos de água face um, ao outro ao Marchal Carmona que ainda para mais, também como é um jardim público há outros gastos de água uh, que talvez não estejam presentes no, no, nos outros casos, como bebedouros, enfim tudo o que também tem a ver um bocadinho com o recreio e com lá,
1: isto é de que época mais ou menos é que estamos a
2: falar? O de que é luz foi construído começa a quinta... Uh, por Dom Pedro em 1748 sim, mas okay. em 1760 estava tudo feito quer dizer, o que está no inventário de 1763 é basicamente o que temos hoje, a Quinta mantém-se em perfeito estado okay. exceto os pavilhões de madeira que estavam ao pé do rio e esses pavilhões de madeira uh, sim, esses já não existem e ainda eram vários para recreio mas fora isso a quinta é praticamente igual uhum. à localização das esculturas a localização dos lagos quer dizer, é muito semelhante ao que está no inventário de 1763 e os sistemas ainda funcionam sim. Vai mas, está sempre em restauro não é? Está, mas é isso que tu estás está a dizer há parques de Sintra, Monde e aquilo tem tido uns restauros claro exquisitos, não é?
1: mas isso, eu lembro-me que eu, eu sou um bocado uh, apaixonada pelo Leonard Euler era um matemático do século XVIII, e ele fazia montes de cálculos para jardins, ele tinha cenas de qual era a pressão da água que era precisa para não sei o que, não sei que, ele tinha, há cartas com isso e não sei o que, efetivamente, de certeza que também uh, alguém... Teve, teve aí a fazer os cálculos para estes
2: senhores. Isto é fantástico, oh, oh, Sara, e esta, e esta pergunta não foi programada. A pergunta é fabulosa, porque efetivamente é uma das suspeições, uma dos mais um dos, uma das hipóteses não é? do projeto, seria que isto não é só conhecimento empírico, que é uma coisa que tem muita mania de se dizer em Portugal, que é sim, tudo sim. só empírica, é assim, é uma coisa de só artesanal. Uh, e não é. Uh, e então. Bem, será uma grande parte, atenção, tem que, tem que ver sempre o balanço. Mas um, nós temos aqui, a, a, uma da, um dos tópicos também do nosso projeto, é fazermos uma biblioteca com tratados de hidráulica. E aqui estão os tratados, não é coisa pouca, que circularam, uhum. que eram conhecidos em Portugal. Portanto, aqui estamos, e enfim, a biblioteca passa a fazer, não é? Estas são é as coisas que nós vamos... E que, que apanham os mais. Aí O
1: marriote sim, sim, sim. desde
2: as máquinas, portanto, desde tudo o que tem a ver com máquinas mecânica, mas mecânica que funcionava uh, com água como fonte de energia, não é? Portanto, todas estas rodas hidráulicas, eu não sei, várias máquinas, depois pós-autómata, enfim, tudo isso, mas também depois tudo o que tem a ver com, um, com como se media a água corrente, portanto já coisas muito sofisticadas que depois têm a ver com o abastecimento das cidades. Um, bem, a minha colega, quando eu alguns destes tratados estive a analisar com ela, porque isto, algumas, alguns princípios de hidráulica são complexos, Uh, e ela não podia acreditar que todos os princípios sabem, que nós pensamos que é, ou pensavam os engenheiros, que é do século XX está tudo aqui, está é, tudo aqui é. está é. <risos> tudo em 1615 está tudo aqui, portanto tudo, aqueles depósitos no topo dos prédios para fazer claro, o balanço, tá. para as águas não reventarem todos, isso está tudo aqui, isso já era ou seja, a partir deste livro do Salmo de Cozes, basicamente se conseguia fazer todo o tipo de fonte quer dizer, todo, todo o tipo de bombas os ingleses dizem, a partir de agora conseguimos ter jogos de água em qualquer uh, topografia. Já não é preciso o declive para a gravidade e é a força da água. Já se pode fazer em, em terrenos planos. Mas enfim, mas também tem muitas coisas a ver com a um, questão da qualidade da água, uh, tudo o que tem a ver com a mecânica hidráulica ou pneumática. Uh, a qualidade da água vai até ao nível depois da água medicinal. Uh, o, coisas mesmo já dedicadas só à rega. Rega das Terras, é? construções destrutivas uh, por meio de El Rego de Las Terras. Um, e depois aqui, até já análises químicas das Caldas da Rainha. Temos também aqui os tratados do nosso primeiro um, engenheiro hidráulico, que é o Estevão Cabral, um, que é como é que aparece o primeiro engenheiro hidráulico. Esse é um, um, um capítulo feito pelo, por Henrique Leitão no livro da Água, que já fizemos também um livro basicamente. Um, conta a história da água na Península Ibérica do anos uhum. 16 ao 19. Um, e, portanto, bom, isto já é, assim, um, digamos que os grandes estudos, os casos de estudo, mas depois cruzamento entre o conhecimento empírico e teórico. Portanto, é, uhum. é, é isso o depois, às vezes, o mais difícil de conseguir. Agora, nós também temos o caso de estudo do Convento de Cristo bem já a ficar mais sólido com o que é que era realmente o sistema hidral no século XVI, quais são as modificações que a construção do aqueduto vai introduzir, como é que muda depois tudo no século XVII, daí em diante, mais construções ainda uh, no século XVIII, até que depois vai ser transformado um, em quinta, porque é vendido depois da extinção das ordens religiosas ao Costa Cabral, que era um ministro do reino, e depois a transformação em para o Instituto Florestal já, já no século XX portanto, uhum. o, o caso de estudo do Convento de Cristo também é, e é muitíssimo sofisticado portanto hum, também é ótimo para fazer o cruzamento com a parte teórica
1: uhum. aí, Mas eles, eles, nesses jardins, eles nesses jardins eles nesses jardins era só ornamental ou eles uh, colhiam alguma coisa para comer?
2: Estes jardins da Idade Moderna e sobretudo na Península Ibérica são sempre um mix, essa separação entre o que é produtivo e o que é ornamental, isso não faz sentido, ou seja, essa uhum. nossa construção historiográfica não se aplica à realidade uh, do século XVI, XVII ibérica, não, não se aplica. O, Aliás, como se vê pelas palavras, horto e horta, o horto era uhum. o jardim, mas Exato. o horto é o quintal, o quintal que tem um bocadinho de tudo, não é? o quintal que tem um bocadinho de tudo, depois ainda há mais outra, outra questão, que é algumas das plantas que nós hoje uh, consideramos, plantas, espécies botânicas, que nós consideramos comestíveis e que não, ninguém pensa que elas um dia eram ornamentais de tar no jardim de Aranjoês, são uhum. as laranjas e os tomates. Uhum. As laranjas e os tomates começaram como plantas ornamentais. Uhum. E só, bem, o tomate muito depois, o tomate é coisa do século XVIII para as pessoas, bem, era ornamental e achavam que aquilo era venenoso. Só para a no século XVIII é que as pessoas. E hoje é um dos top 10, não é? Da comida mediterrânica Não, tiveram... teve séculos cá sem ninguém tocar nele. Só tipo assim como florzinha. Era tudo vermelhinho bonitinho. Portanto, séculos cá, só no século XVIII é que começaram. E foi por aqui. Porque aquilo caía,
0: percebiam, devia dar tipo molho. E, fruto, e acharam que o molho o fruto, no geral, não é aquilo que nós temos agora. Não sei se pois, deve não. ser de certeza é, é uma baga muito pequena é muito, aliás, é mais pequeno que o tomate de nada com, relacionado mas com é a isso, era planta. isso
2: que estava nos nossos jardins é aí que ele aparece um, a, aparece documentado sim, uh, sim e aparece em Itália e Espanha portanto documentado, mas é, é assim é nestas duas vertentes, primeiro ou a escreverem médicos porque achavam que era venenoso ou a dizerem que está no jardim de, de Aranjoes como conta o Gregório de Los Rios Portanto, essa separação realmente no Jardim Ibérico, de... porque em Itália, no século XVI, essa separação, essa separação já faz algum sentido. Agora, na nossa realidade, não. A quinta, a granja, o quintal, a finca, era um mix de tudo isso. E o que era produtivo e ornamental não é bem o que é hoje. Sim, sim. Portanto, uh, o pequeno quintal, com uma laranjeira, uma figueira, uh, umas couves e uns malmqueres, era o jardim.
1: <risos> assim. Ok, podemos só depois podemos voltar a ti, está bem? Vamos só está aqui certo. alternar aqui um bocadinho Muito António, bem. Bem. explica-nos lá então o que é que o, como é que tu geres a, a água no teu território
0: Ok, e, e, a, a Ana há pouco falou da forma empírica, eu usei isso várias vezes da medição empírica da, da regra, e eu vou contar uma história que aconteceu comigo, estava, estava a fazer a licenciatura e fomos visitar um produtor de melão, e hum, 20, 30 hectares de melão, uh, e eu tive tipo, curiosidade e tive tipo, de fazer a pergunta, como é que sabem que hum, está bem regado, não tem água a mais, não tem água a menos, e a resposta que me dão é, calca-se aqui o camalhão com o pé, se tiver fofinho está regado. <risos> Um, para mim não serve não, não, não dá não dá não dá por isso não me satisfez minimamente essa situação aquilo que que, que eu tenho que ultrapassar e que comecei logo desde cedo a ter que ultrapassar eu tinha a partida e eu, eu sou agricultor mas não não gosto de, de estar sistematicamente na minha exploração eu gosto de andar cá para fora gosto de passear e, e até porque tenho outras atividades e portanto eu precisava de algo automático estivesse ali a trabalhar por mim, qualquer coisa que fizesse trabalho por mim, e, e comecei precisamente com os, os programadores de rega automáticos, eh, aquilo que existem, como a comando diz, em muitos jardins, de X a X horas, rega. Isto não não serve para aquilo que, que eu produzo, estamos a falar em hortícolas, em modo de produção biológico, eh, ter excesso de água na minha parcela, e se estivermos a pensar com temperaturas agradáveis estamos a, a, a falar de um potencial de desenvolvimento de, de doenças, e, e não só, e vamos estar com excesso de água, estamos a promover com que a vegetação espontânea, aquilo que na agricultura convencional chamam por infestantes ou um, ervas daninhas, Uhum. eu gosto de chamar a vegetação espontânea que muita dela dá muito jeito uhum. é, é, mas estamos a, a, a fazer com que ela também cresça não é? se eu estou a permitir que o meu sistema de rega vá umedecer essa zona do solo que não me interessa nada é, isso vai também depois incomodar-me e, e terei que andar ali a fazer sachas e a fazer cortes mecânicos o que é que seja para, para ultrapassar o problema e por outro lado se temos ali um excesso de umidade no solo é, é, também surge imediatamente Todas as pragas que, que, que estão, estão a, a, a competir com a minha cultura. Portanto, a questão da falta de água não é, não é apenas o único problema que, que existe um, quando falamos em, em regar, em regar apenas com eficiência. Se nós pensarmos, e no meu caso concreto, em que tenho a exploração no, no Baixo Alentejo Interior. Uh, ainda que atualmente uh, estamos com o perímetro de rega, uh, somos beneficiários do perímetro de rega. Este ano, as pessoas podem pensar, este ano foi um ano fantástico em termos de precipitação. Eu, uh, eu posso dizer o seguinte: é normal, num ano normal em termos médios, em Lisboa uh, havia precipitação na ordem de 600 milímetros. Este ano, foi um ano fantástico, tivemos 420 milímetros. Não é assim tão fantástico quanto isso. E isto arrasta-se depois de três anos consecutivos de seca. Portanto, é necessário começar a observar para a agricultura e para a utilização da água como algo de elevada importância. E não ficarmos apenas com aquilo que está agora a acontecer com o Malentejo, em que esta agricultura intensiva simplesmente estamos a exportar água, mas em quantidades abismais que não quero, não quero, não quero entrar por aí, até porque pode ser visto com outra, com outros, pode ser ouvido com, de outra forma, mas estamos a exportar água e que nos faz imensa falta. Portanto, eu precisava de controlar a, a, a minha regra Eu comecei, tenho, tenho, tenho informação e trabalhei durante muitos anos com as tecnologias de informação. Comecei precisamente em, aliás, foi a partir Daquele pequeno computador do, do, do tempo do engenheiro Sócrates, como é que se chama? Magalhães. Magalhães. Exatamente. Hum. Uh, nós também fomos beneficiados com equipamentos do Magalhães e foi precisamente este, este computador que, a partir não me faz nada, se calhar é capaz de ser um instrumento interessante. Foi a partir daí que eu comecei a fazer tudo. Uh, fiz a investigação. E cheguei à conclusão que existem, existem instrumentos já desenvolvidos e, e que podem ser melhorados eh, para colocar nas parcelas e que me deem uma leitura exata daquilo que a parcela tem. E se estávamos a falar em termos de necessidade de água, este estes tipo de instrumentação consegue fazer isso. Eh, mais do que isso, eu, te, eu posso colocar, e eu tenho no monte eh, a funcionar, eu tenho eh, sensores eh, de umidade, eh, colocados estrategicamente, porque eh, a minha exploração, ainda que seja pequena, estamos a falar apenas em 40 hectares e em hortícolas apenas 2 hectares, portanto é uma exploração muito pequena, eh, mas ainda que seja pequena, eu tenho uma variabilidade de solos impressionante. Uhum. Aquilo que está nas minhas costas é uma fotografia da exploração, na parte uhum. direita. O solo é mais argiloso na parte esquerda. Tenho já um solo com, com um teor de calcário bastante superior. E é uma coisa mínima que estamos aqui a ver. Portanto, é, isto tem implicações. Um solo mais argiloso tem uma maior capacidade de reter a água. Algo claro. que acontece no outro. Portanto, tem os sensores estrategicamente colocados e, é, e estes sensores enviam informação para um microcontrolador que, em função de parâmetros que, que, que defini, eh, rega de forma automática, ainda que eu possa dizer e sobrepor a sua decisão automática e dizer ok, lhe vais regar agora. Eh, nós avançamos ainda mais eh, ao longo destes oito destes anos, oito, nove anos, ai, a minha esposa me ouve com estas indecisões todas das datas vai-me atrocidar vai vai mas pronto, pode ser que ela não ouça é, neste, ao longo destes anos nós fomos evoluindo e, um, e com a evolução tecnológica conseguimos fazer com que esta informação seja colocada no repositório central naquilo que, que hoje se chama pela, pela cloud e uhum. utilizamos também é, um outro tipo de tecnologia que é a internet das coisas em que estamos a dar a capacidade de coisas, neste caso os sensores eh, comunicarem remotamente eh, com, com outras coisas que são bases de dados, que são microcontroladores e falam entre si. Eh, e com este tipo de tecnologia eu consigo estar... <risos> mas mas está um
1: bocadinho.
0: Um <risos> <risos> Isto já acontece, posso falar no assunto, nós estamos a falar, por exemplo, de uma situação... E, e um bocadinho rapidamente sobre a agricultura. A internet as coisas consegue fazer algo do género. Há uma ambulância que precisa de um corredor completamente aberto. Esta ambulância, com vai, conforme vai circulando, vai comunicando a sua posição para um equipamento central. E este equipamento central vai fechando os semáforos e abrindo a sua passagem. É, isto já existe. Não estamos a falar em coisas... De, para acontecer daqui por não sei quantos anos. Este tipo de tecnologia é tecnologia que permite que o meu automóvel me diga: olha, está-se a aproximar a, a hora da revisão, como é que és que marca? O automóvel faz uma marcação. E se eu aceitar aquela data, imediatamente ele comunica ao concessionário um o que são os problemas para que, quando for feita a revisão, já estejam lá todas as peças necessárias e estejam aquilo tudo pronto para que seja feita uh, uh, a, devida, uh, a devida manutenção. Nós estamos a falar é a em coisas. <risos> é, é e é a conta, exatamente. Que também pode ser liquidada de forma automática. Estamos é a, a falar em situações. É o carro de, paga, está-se então, se temos isto nos automóveis, porque é que. Sim posso estar tranquilamente na praia, uh, uh, a descansar, claro. com o um telemóvel e a ver o que é que me está acontecendo na exploração. Uh, nós avançamos um pouco, isto é o que tem precisamente na, na exploração, e avançamos muito mais do que isto. Nós já alargamos em termos de instrumentação uh, para sensores que colocamos uh, também estrategicamente em algumas culturas, nas folhas das culturas, a simular uma folha eletrónica. Este sensor determina qual é a quantidade de umidade que está residente é. na, na folha, eh, determina qual é a temperatura e, a partir daí, nós estamos a falar em prevenção de doenças. Imediatamente eu tenho um alarme a dizer eh, atingiste um momento em que tens que atuar. Eh, isto já tem tenho, já tenho protótipos eh, a funcionar eh, eh, Estou numa fase, aliás faz parte de, é uma das vertentes da minha tese, do doutoramento, é precisamente fazer a acreditação deste tipo de, de equipamentos. E, um, o, o problema que neste momento no debate é, é precisamente as comunicações, as comunicações estamos a falar ainda a minha exploração é muito pequena, é, mas as comunicações não são iguais em todas, em todas, em todas as áreas da exploração e tem a internet muito boa boa dentro daquilo que é possível muito Sim. Ô, António, e, e quão acessível é toda, toda essa tecnologia para os pequenos produtores? Em termos de, de se falamos em acessibilidade financeira nós falamos em, em instrumentação de muito baixo custo muito baixo custo este sensor que eu falo de, de determinar eh, a possibilidade de, de estarmos perante eh, momentos potenciais para de, de, de doenças Então, as de sanções custam 3 euros não é uhum. nada de extraordinário um microcontrolador com capacidade de, de enviar informação para, para a cloud eh, anda na ordem dos 6, 7, 8 euros não, não estamos a falar em instrumentação de grande custo ok, uhum. eu tenho que reconhecer que ainda que todo este tipo de equipamento, a sua construção e a sua programação não exija eh, conhecimentos muito profundos da matéria e a comunidade que existe na internet é, é muito fácil e, e tá sempre, é participativa, está sempre disposta a, a apoiar qualquer, qualquer pessoa que tenha, o que é certo é que eh, não é, em termos tecnológicos, para construir o sistema conforme nós estamos a meter e a implementar no monte de chegueiras, não, não, não está ao, ao alcance de todos os agricultores. Se falarmos que nem dos agricultores, e isso muito ridículo possa parecer, nem sequer nas organizações de produtores ou nas cooperativas, porque o, o pessoal técnico não tem qualificações. Aliás, as pessoas vão ficar já todas irritadas comigo quem é este tipo de dizer que não tem qualificações. É, na minha região não tem qualificações. Não tem qualificações para isto. Não, não, é, é, é um bicho de sete cabeças.
2: Eu, eu acho que o pequeno produtor em, em, em Portugal tem um, um background que não, não está a par dessas tecnologias todas. Não? É que penso Sim, que... Foi. O António é engenheiro informático, antes de agora se ter dedicado à agricultura. E, e isso é que, se fosse sempre só agricultor e mesmo sem cursos de agronomia, como é que era?
1: Sim, mas de qualquer maneira, quer dizer, eu acho que, 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 que se houvesse um tecido uh, uh, social que fizesse a transição entre aquilo que o António sabe, aquilo que a Ana, que, que a Ana pode ensinar também, em termos de soluções que já existiam. Uh, uh, se, se houvesse alguém que fizesse essa, essa tradução para muitos agricultores, calhar não era assim tão complicado, porque quer dizer, uma coisa é mas perceber é melhor, e, 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 e ser, ser as pessoas próprias a, a fazer e investigar, e outra coisa é implementar e pôr a funcionar, eu, como eu também não sei como é que um computador funciona, não é? Mas se é trabalhar com ele, não é? <risos>
0: <risos> Aliás, aquilo que, que eu creio que seja mesmo importante acontecer é algo que existe agora com os atuares, as atuais de comunicações. É, nenhum, ou muito poucas pessoas, sabem como é que funciona a criação de uma, uma aplicação para a telemóvel, uma app, e pois, isso não. está massificado. Alguém fez esse trabalho. Se houver por trás eh, equipas, eh, empresas que se dediquem ao desenvolvimento deste tipo de instrumentação e que as coloquem no mercado prontas a utilizar, um produto chave na mão, e que não é nada de, de, de especial, não é um assunto assim tão isso é tudo isso é muito mais facilitado. Mas eu também creio, agora vou especular, e, e se calhar vou ferir, mas não me importa que feriram, eu creio que por detrás disto, existe todo um tecido empresarial que não tem interesse nisto. Claro. Nós estamos a falar em instrumentação, e, e a instrumentação que existe no mercado já pronta a ser utilizada estamos a falar em milhares de euros um, eu não, não estou a ver este tipo de empresas um, a querer enverdar por, por esta área portanto isto é, é algo que tem que ser, tem que ser ultrapassado e, e terá, 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 terá sua oportunidade eu acredito seriamente que agora com o novo programa que, que, está, que está por aí, por aí a rebentar, um, o programa 2030 não é, quer que seja isso que, que haja espaço para este tipo de, de instrumentação. É inequívoco que o agricultor, o agricultor português, porque na Europa isto já está a acontecer, vai ter que dar o um passo em frente. O consumidor é informado, o consumidor está atento, o consumidor já não aceita qualquer coisa. A tecnologia já existe. Eu posso falar, por exemplo, existe uma tecnologia, chama-se blockchain, que permite com que uh, o, o consumidor saiba a restribilidade daquilo que está a obter na, na prateleira. E quando nós estamos a falar de rastreabilidade, estamos a falar se aquela exploração tem boas condições sociais aos funcionários, não estamos só a falar na água, estamos a falar, e muito mais além do que isto, porque o consumidor hoje em dia está atento a essas situações e incomoda-se, porque diabo é que o rei de estar a comprar um produto ou um indivíduo que não está minimamente interessado com o tecido humano que, que está à volta dele. Uhum. Uh, e e isto, isto está para surgir por aí. Aliás, já existem em vários países. E Portugal uh, vai ter que, que, que caminhar, então vai perder o comboio. Nós já o perdemos muitas
2: vezes. <risos> 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 Sim, mas um, em relação a, voltando à volta na água, um, esse, esse tipo de soluções, eu acho que vão ser forçadas pela falta de água. Porque a questão do deserto estar a chegar aí é mesmo verdade. Almaria e Múrcia já estão, a desertificação está, é real. Seja. Se não fizerem nada, aquilo vai ficar mesmo deserto acho que dentro Almeria, de algumas décadas. Já está. não, aquilo está péssimo. Mas é assim, se se fizer alguma coisa, ainda, se pode, ainda estamos na situação em que hipoteticamente se pode reverter. Mas se não se fizer, aquilo vai ficar mesmo deserto daqueles que já não é só desertificação, é passou a deserto. Agora um processo de desertificação, mas esse processo de desertificação vem por aí, pois chega ao nosso país também.
0: Para pois. ter uma noção de como é que funciona, então, em, termos, em termos de, 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 de funcionamento de, do nosso sistema, eu, nas linhas de cultura tem sempre dois, nas zonas onde tem extensores, tem dois sensores sempre colocados, um na superfície e um um pouco abaixo da zona radicular, onde, onde sim, há sim, atividade sim. radicular. Isto porquê? Abaixo dessa zona, não tem interesse algum que tenha umidade. interessa é que haja umidade onde estão as raízes. Daí para, para baixo não tem qualquer interesse. E o controle que eu faço, é, veja a superfície necessita de umidade, então vai regar. Quando o sensor mais abaixo também estiver com o teor de umidade que se espera, e é, então ele para a, a rega. E isto aqui é, é importante que funcione dentro com a máxima precisão possível, porque todos os dias são diferentes. Se eu tiver um dia eh, em que, que tem temperaturas de 40 graus, isso não é nada anormal na minha região, aqui na região não é nada anormal, eh, as plantas estão, estão a transpirar e, e estão a consumir muita água. Claro. Provavelmente o dia seguinte vai ter que ser feita uma rega para compensar aquela água que, que, que foi transpirada. Uhum. Eh, se tiver dias com 30, 30 graus, a diferença é, é abismal, claro. é muito grande. Claro. E quando nós fazemos as contas e, e, e vemos isto traduzido em litros ou metros cúbicos e euros, vale a pena. Vale a pena <risos> estar nisto. Os três
2: mas, euros. Mas, mas por enquanto ainda é isso. Mas qualquer dia pode não haver mesmo essa água. Portanto, cada pois. gota, it's drop counts. E é exatamente. Como oh, foi Ana, no só, início,
0: só... Como foi no início deste ano... E, e não acredito que venha por aí mais chuva até setembro, 420 milímetros não é nada. Não é nada.
1: Pois, pois é. Oh, Ana, eu queria fazer duas perguntas. Uma é: portanto, porquê é que tu achas ou quais são os fatores, tanto sociais como técnicos, digamos assim, que fizeram com que agora a nossa gestão da água é pior do que era uh, no século XVII ou XVIII, de que estás a falar? <risos> E a outra pergunta é se, se há alguma coisa do vosso projeto que, que desse para implementar mesmo que vamos agora aqui à, 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 à quinta do, do, do senhor ao lado do António que o António não tem problema
0: e dizemos qualquer
1: coisa aos senhores com base na, na, na tua investigação
2: Então é assim a, a primeira pergunta a, é fácil são dois, mesmo, dois, dois problemas duas coisas que que vêm do desenvolvimento histórico, da história. Uma foi a importação, ou exportação, <risos> vindo isto do lado dos ingleses, a exportação do modelo do Tropical Paradise, que é uma coisa que já é mais antiga, mas começa tudo com o jardim de paisagem, o jardim de paisagem é um modelo de jardim que tem muitos relevados, não é? é essa a grande mudança face ao jardim formal uh, francês, um, e este jardim de paisagem é ótimo, na, no Reino Unido foi inventado por eles, para eles, porque basicamente chove muito, ou chovia muito, ou há zonas Sim. onde chove mesmo, aquele pingar um bocadinho todos os dias, e portanto aqueles relvados mantêm-se perfeitos. Uh, sendo que algumas zonas parece que já atualmente já não é bem assim, aquilo já tem que ter muita rega e muitos fertilizantes. Mas vamos pensar que quando apareceu seria assim. E depois, um, bom, é uma construção historiográfica complexa de americanos com a, com a América do Sul, portanto, americanos do Norte com a América do Sul, e cria-se a ideia de que tropical paradise, portanto, que o paraíso teria palmeiras, qualquer coisa assim como aquelas paisagens da América do Sul. Bem, isto juntando-se com o jardim de paisagem inglesa dá aquele jardim que hoje em dia está, está aqui, Está na Tailândia, está em todo o lado, usado por todos os hotéis. Portanto, depois foi exportado pela um, indústria do turismo. E, portanto, nós temos por todo o lado, ou de uma forma absolutamente dominante, o Tropical Paradise, que é as piscinas com relevados e palmeiras, não é? E vamos ao Algarve, é de uma ponta Sim. à outra, Vamos, mas é toda a costa. Podemos, vamos até à Tailândia, em tudo onde há o turismo, é isto que nós temos. Seja qual for o clima da região. Ora, vê-se logo que isso levanta problemas, não é? Porque. Claro porque nas, nas regiões mediterrânicas um, ou de clima mediterrâneo, mas há muitas outras um, os relevados aliás o problema o maior problema que dá naqueles consumos, porque já tem o smart system o smart system já é um sistema de rega muito parecido provavelmente não estou a ver a técnica lá por trás mas de certeza muito parecido com o do António e que portanto diminuiu muito o consumo de água, agora não pode ir abaixo daquilo porque tem relevados claro então, você vê já, ele já gasta o mínimo possível de água, mas como tem aquela escolha de espécies, exóticas e com relevados, aquilo obriga a muito mais água do que o clima do Algarve tem Pronto. esse é um dos problemas Sim. o outro dos problemas que facilitou tudo isto e por isso é que isto foi um boom a partir dos anos 50, 60, 70 é que a água é muito fácil é só, percebe, é só abrir a torneira. a água claro. parecia um bem parecia um bem. Hoje em dia toda a gente sabe a água, isto, isto é um, uma fonte que é limitada, isto temos que poupar água e não sei mas isso é um discurso recente, não é? ali uma altura que era só abrir a torneira. Tudo aquilo que é feito na, nestes jardins históricos, toda, toda a agricultura tradicional antiga, em que toda a gente tinha o seu poço, o seu furo, não é? toda aquela água, os canais para a regra, ou seja, vou aproveitar todos aqueles recursos que houvesse no terreno, hum, Agora, isso depois deixou de ser utilizado. Isso depois é só é, com a torneira e tal. Passaram-se a fazer as regras de forma completamente diferente. Os poços todos abandonados, quer dizer, as múltiplas fontes de água que existiriam e que eram todas aproveitadas a, a partir do momento ali nos anos 70 em que era só com a torneira isso foi tudo abandonado. Pois. Até um bocadinho antes, eu estou a dizer isto logo um bocado antes. Não? Um bom bocado antes foi tudo abandonado. E portanto, a questão tecnológica é? de haver muito mais facilidade de acesso à água, a partir de um determinado período, com a mudança do desenho do jardim, da escolha uhum. das espécies, fez com que os jardins passaram a ser mais dispendiosos para o planeta em termos, na nossa região, não é? uh, em, em termos de consumos de água. Agora, já há atenção que já há muitos uh, arquitetos paisagistas com muitas preocupações de sustentabilidade. E, portanto, tá, já há assim uma onda, tal como a agricultura biológica, já há assim uma onda também, uma linha paralela de. de Vamos lá acalmar é um bocadinho. Exatamente. Já os cavalos exatamente. ao nível do
1: consumo de água. Já que tem que ir por duas tudo.
2: fases, que tem que ser por dois caminhos. Um na escolha das espécies, portanto, no desenho do próprio jardim, e depois outro realmente nas fontes, naquilo que estando no local, naquilo que se pode tirar proveito do local e não ser tudo só a abrir a torneira. Há okay. áreas essas madeiras, há o fazer os, arma é os
0: armazéns, é as cisternas. Que está, o que a Ana está a referir, porque é, é um pouco aquilo que aconteceu também na agricultura. É, a partir da altura em que, que a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford é, determinaram que havia necessidade de fazer investigação na agricultura e surge, como disse a agricultura, a Revolução Verde, não é? Em que hum, aquilo que foi investigado é apenas os fatores de produção. Sementes melhoradas, fertilizantes e uhum. uh, fitofármacos. A água nunca foi considerada até há bem pouco tempo. Portanto, pois. É exatamente isso que está acontecendo na agricultura neste momento. A pois. água é um bem secundário. Não é assim tão importante quanto isso. Claro que já era... ninguém
2: pensa isso. Quer dizer, já claro. ninguém...
0: Não, agora já não, agora já vem as coisas, ainda que, e nós assistimos, é quem quiser e que venha visitar o Lantejo, que, é, que é bonito, um, a ver, é verdade, é lindíssimo, uh, no entanto nós vemos, vemos uh, novas instalações com, uh, com árvores colocadas em solos que não têm qualquer potencial para aquele tipo de cultura, um, e isso não tem potencial estamos a falar em solos solos com elevado teor em rocha solos rochosos e que muitos são assim são muitos solos xistosos não tem qualquer capacidade de retenção de água é feita a rega e que funciona como um substrato Leitonagem. de suporte e sustentação da planta e nada mais que isso tudo o resto é fornecido pela água e a água a água eh, acaba por se perder eh, na, na, pelos nossos filhotes que se outras coisas Portanto, a preocupação com a água ainda não está assim tão presente quanto os nossos, os nossos governantes e os nossos políticos eh, com esse projeto de se palmas que, que sim, estão bem feitos. Na cabeça deles provavelmente estão, porque são, estamos aqui... Muito se fala na sustentabilidade, mas sustentabilidade é um daqueles bancos da, da pesca, três pés, sustentabilidade ambiental, económico e social. Neste momento a uhum. está muito para a económica, sim, senhor. E não tenho dúvidas parte social e ambiental há muitas dúvidas
1: Pois claro, claro claro uh, Ana, diz-me só então se achas que, que alguma coisa podias, podias uh, uh, dizer aos, aos nossos produtores depois eu, deste estudo
2: Eu acho que sim, acho que uh, por exemplo um, a construção de cisternas a construção de cisternas uh, uh, é usada no Mediterrâneo desde sempre não sei porque é que se, se abandonaram as cisternas, não é? a construção de cisternas é fundamental para recolher toda a água possível. E, não é? e, e, só, uh, e também dentro da propriedade, ou seja, evitar ao máximo a torneira e procurar todas as outras fontes de, um, de água, desde furos, poços, cisternas, era, era isso que, que existia, bom, desde as casas romanas, uh, era isso que, que, que funcionou durante 18 séculos, 19.
1: Não. E isso não tem que passar por um controle da água, da qualidade e não sei o que, isso não, 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 não coloca esses problemas?
2: Aqui para, para vegetação não, não creio. Não. Quer dizer, em Singapura as super tree groves filtram a água da chuva para depois ir para a rega. Sim. Vai, mas enfim, eu não sei se a nossa água da chuva mata as plantas, não me parece. Pois não, não Eu sei. Que, 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 acho que não Portanto, é que, há, há realmente sistemas muito sofisticados para mais sofisticado possível depois tudo autossustentável e tudo isso e, e não sei o que, em Singapura e tudo mais mas não me parece que agora cada agricultor vai ter uma super true growth para filtrar a água da chuva se aproveitar sim, sim. a água da chuva já é fantástico sim, sim. até porque nós não estamos assim tão perto da China e
0: Portanto, pode ser que água aqui. Não sei que gente estou ainda Estou contaminada.
1: Um <risos> e pronto, chegamos ao fim, certo? Pá, sério, Isto passa sempre de uma maneira, Acho isto é incrível.
0: Passa a correr. E não gentil. sei se querem acrescentar mais alguma coisa antes de sairmos do direto. Ana, António.
2: Quer dizer, eu, eu vou só, já agora vou mostrar só também, nós temos uns, uns seminários de formação avançada em jardins paisagem e ambiente, que é um ah, por mês. Ah, sim, dia, sim. Um eu já recebo, eu recebo isto, sim, sim. Ah, sim, ótimo. Então, é um por mês, e agora, por exemplo, vai ser uma década de viagem rumo a uma infraestrutura verde. Por exemplo, aqui em Lisboa, nos jardins públicos, têm tentado ao máximo, aliás, é com, até com colegas também da nossa faculdade. Que conseguiram reduzir os consumos em 30%, também uhum. utilizando smart systems e tudo mais. Uh, portanto, e agora vamos ouvir falar. Uh, isto é, o, é Vai ser este mês, mas todos os meses uhum. que tivemos um, portanto, bem, enfim. Sim, sim. Eu, não eu não é uma caravana, eu disse... mas é mais sim, ou menos. Sim. não, não, é muito difícil. Então, é muito... nós, nós vamos
0: partilhar também os seminários.
2: Sim, sim. Ah, obrigadíssimo. E agora é com o arquiteto Eduardo da Araújo Mata, que é da. Uh, do ploro dos, eu digo do, dos passeios e mas não se chama assim, para passeios e é o equivalente, era do século XIX. Agora é do ambiente, energia e clima, acho que assim é interessante. Sim. É do ambiente, energia e clima. Mas é isso, é da Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, também vai ser interessante. Mas eu sei que eles também já têm uns usos inteligentes, não é? Da, para conseguir a tal infraestrutura verde. Mas, sim, sim. Né, já um, um uso inteligente da água. Boa. De água vamos também ouvir isso e pronto, e é tudo, e gostei imenso e foi um prazer também conhecer o António sim, sim, sim. agora valia a pena por acaso estudar ao detalhe o seu smart system com aquele que é aplicado em Lopes <risos> para ver se é mesmo a mesma tecnologia ou se ainda podia haver trocas é, certamente em certamente,
0: é, certamente termos é tecnológicos é que será muito, muito semelhante sim, é, sim
2: muito bem, muito obrigada, Sara, pelo convite. Muito prazer, obrigada. Carlos. Obrigada a nós,
1: véio. eu adorei. Pô, António eu disse: quer, eu... queres dizer qualquer coisita?
0: Não, é que me vale a acrescentar mais nada. Porque... É, apenas agradecer o convite que me endereçaram. É, foi um prazer estar aqui. E, nós também gostámos muito. Temos... Muito tempo, muito obrigada. Coisa. Sim,
1: temos que ir aí, temos que ir aí ver essas maquinazinhas. Sim, okay. Exato, temos que é, ver
2: é, o sistema a funcionar. Era giro, era giro, Iremos lá. É Vamos combinar. Sim, sim. Se fizeram uma visita de estudo, também gostava de ir. Está bem, está bem. <risos> eu combino, fica a palavra. Está tá bem. Bem. estudo. está okay. bem. Então Pronto, eu queria <risos> agradecer
1: aos dois. Pá, adorei mais uma vez. É sempre bom estar nestes programas. E obrigada à Carlota pelo o esforço semanal de manter isto vivo. <risos>
0: Muito muito Eu também muito queria bem. agradecer a Ana, Antónia Sara, muito obrigada a todos e nós voltamos para a semana, no dia 10. Aqui estaremos às 5 das 5 às 6. Muito obrigada e boa tarde. Adeus. Obrigada. Obrigadíssimo, Sara, Sónia,
2: Carlota, beijinhos a Deus.